0: Superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Bente en ik zie het als mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen. Om stappen te zetten richting hun droomleven. En als je mijn podcast luistert, dan is het je misschien opgevallen dat het in één keer weer silence was. Want boy, oh boy, zo ben je echt jaren amper ziek. En... Zo heb je het afgelopen jaar echt meer lichamelijke klachten dan ooit gehad. En dat begon voor mij uh, niet afgelopen vrijdag, maar de week ervoor. Ik kwam thuis van werk en ik had in één keer geen stem meer. Nou, dat heb ik ook bijna nooit, maar ik had geen stem meer. Heel vervelend, heel veel keelpijn. Nou, op tijd naar bed en het zal vanzelf weer over zijn. Toen ging het zaterdag uit prima, zondag ook. Halverwege de zondag kreeg ik... Uh, last van mijn oren in de zin dat die dicht ging zitten en uh, ik ben bekend met vroeger veel oorontstekingen en ook nog wel in volwassen tijd zeg maar vliegen is ook vaak niet fantastisch uh, maar ik ben die waarheid wel aan het veranderen en uh, mijn ervaring is nu de laatste tijd ook weet je ik geloof gewoon dat altijd fysieke klachten hangen samen met iets wat er is gebeurd dat is echt mijn waarheid geworden dus het eerste wat ik ook dacht, is toen ik eigenlijk al slechter ging horen van, oké, okay, wat wil ik niet horen? Omdat de andere keren dat ik een oorontsteking heb gehad, sinds ik volwassen ben, was er altijd een situatie of iets wat iemand had gezegd dat ik niet wilde horen. Ik kon daar nu niet per se bij komen. Ik, ik had niet zoiets van, ja, dat is het. Maar ik kreeg echt een hele heftige dubbele oorontsteking en ik wist eigenlijk op zondagavond al dat een middenoorontsteking is die is gewoon heel pijnlijk acute middenoorontsteking en een gehoorgangontsteking um, dus uh, ik ging ook gelijk aan uh, de paracetamol en de ibuprofen waar ik echt niet van ben want ik weet dat mijn lichaam daar gewoon echt niet lekker op reageert zeker ibuprofen reageert dan weer altijd mijn buik op um, maar ik moest gewoon iets om de pijn enigszins uh, om enigszins ermee om te kunnen gaan want het trok helemaal door naar de rest van mijn lijf, naar mijn kaken, naar mijn hoofd. Uh, ik wilde gewoon niet praten, ik wilde dat Kevin zijn mond hield. En... Dus Kevin heeft zondagavond ook met de huisartspost gebeld, omdat ik gewoon uh, eigenlijk niks kon. Uh, maar die zeiden van weet je, uh, kijk het nog even aan en uh, ja, probeer het nog even. En, uh, of ja, pak, pak de maximale hoeveelheid uh, medi- medicatie. Nou, dan gaat het echt over 12 pillen per dag, Staat echt helemaal nergens op. Tenminste, dat, dat vind ik dan. Ik vind het niet oké okay als iemand twaalf um, stuks medicatie moet pakken omdat de pijn zo heftig is dat een huisarts dat voorschrijft of een ziekenhuis. Um, ja, ik vind er sowieso van alles van. Uh, dat ik denk van, weet je, er is een reden waarom het ziekenhuis noemt. Waarom hebben, nooit, waarom hebben we nooit besloten dat het een beterschapshuis moet zijn. Maar goed, dan ga ik weer in de rent over het zorgsysteem. Um, dus maandag belde ik de dokter, was eerst tien keer niet bereikbaar. Maar nou, ik denk, oké, okay, ik ben over een uur wel terug. Misschien is er iets met die telefoonlijn. Ik had ze gemaild. Nee, je moet echt bellen. Nou, oké, okay, dus ik gebeld. Ja, helaas, uh, nu is het voor vandaag uh, bezet. Ik kan morgen pas komen. Ik denk, oh ja, typisch. Ik dacht, ja, Kevin vindt er al iets van dat ik vandaag niet kan komen. Maar er is ook weer mijn eigen les in. stukje nog beter voor mezelf opkomen? Ja, oké. Okay. Dus ik kon dinsdag om uh, half vier of zo voor de eerste keer langs. Nou, ik uh, bij de dokter geweest en uh, ja, het is waarschijnlijk wel een oorsteking, maar het was uh, de dag ervoor open gegaan, dus er kwam heel veel vocht uit. Heel viesheid, echt constant, ook s'nachts. Ik kon s'nachts ook echt slecht slapen van de pijn, aan de volle medicatie, uh, maar... Uh, ja, Kijk het nog even aan, want we kunnen het nou ook door het vocht niet goed zien. Maar als door, normaal is het goed als het open gaat en er komt vocht uit. Dat is eigenlijk positief, want dan uh, ja, dat betekent dat het aan de betere hand is. Dus kijk het even twee dagen aan, en, want de pijn is wel iets minder. Ja, het was wel iets minder. Kijk het even aan en uh, als het uh, niet minder wordt, dan komt donderdag maar even terug. Nou, de woensdag was eigenlijk weer slechter en ik wilde eigenlijk afbouwen van ibuprofen de dag ervoor, maar toch s'nachts maar weer profen gepakt. Maar overdag was ik zo misselijk en ik at heel slecht. Ja, en dan die medicatie, dat was natuurlijk ook niet fantastisch. Dus uiteindelijk werd uh, twee dagen ziek, uh, werd uh, gewoon heel de week ziek thuis. En uh, donderdag zei ze opnieuw van oké, okay, het is toch wel heel erg ontstoken, je hebt een middenoorontsteking en een gehoorgangontsteking. ja, Dat wist ik eigenlijk zelf zondagavond, zondagmiddag al dus toen heb ik eindelijk uh, antibiotica gekregen en uh, antibiotica druppels en ik ben ook echt geen fan van antibiotica maar het was het is wel echt nodig dus wat ik nu doe is elke keer als ik een antibiotica pak dan vraag ik aan de engel aan God aan wie er dan ook is van haal alsjeblieft alle slechte stoffen uit eruit en alleen alle goede stoffen die ik nodig heb om dit te bestrijden um, want vervolgens wordt dan ook weer die antibiotica gegeven en dan wordt gezegd ja waarschijnlijk de kans is dat je last krijgt van je buik en van je darmen en dat je aan de diarree gaat daar kun je niks aan doen uh, dat is nou eenmaal zo ja ik dacht meteen oké okay, dan ga ik niet aannemen mijn buik is inderdaad mijn zwakke plek dus het is ergens ook wel waar ik een beetje angstig voor ben maar even afknoppen ik merk dat het nu uh, gewoon uh, wat dat betreft eigenlijk wel goed gaat uh, met mijn buik dus dat ik daar niet op reageer dat ik ook weer beter kan eten er is weer meer energie dus uh, het is nog niet uh, top ik voel me wel nog steeds maar uh, de uitstraling naar mijn kaak en naar mijn hoofd is stukken minder misselijkheid is veel minder dus ik ben blij maar ik werd dus wel in één keer weer en nog steeds met een echt en flink tempo lager werd ik even teruggeschakeld van, oké, ga jij maar eens even helemaal niks doen. En ja, dat brengt van alles ook in mij naar boven. En daar wil ik het eigenlijk graag deze podcast met je over hebben van, wat zijn nou de dingen die, die ik me besefte, waar ik me bewust van werd, of de lessen die ik haalde uit mijn ziek zijn. Dus ik ga even mijn aantekeningen erbij pakken. Aantekeningen klinkt zo heftig, het zijn letterlijk zes zinnen, maar goed, dan weet ik een beetje van, oh ja, dit is wat ik wilde vertellen. Um, de eerste is, de adem is de kern van ons bestaan. En als je mij dit twee weken geleden had gezegd, had ik echt gezegd, ja oké, okay, misschien met mijn ogen gerold. Want ja, ik ben iemand, ik adem altijd heel snel, ik ben altijd in beweging, ik ben altijd bezig. Uh, als ik op mijn ademhaling let, merk ik altijd dat ik langer inadem dan uitadem. Ik neem weinig pauze. Dat is ook een beetje wat uh, symbool staat voor mijn leven. En... De donderdag voor ik zie voor ik ziek werd had ik een uh, opleidingsdag gehad waarin de adem eigenlijk een relaxatie mijn opleiding is in belgië relaxatie waarin dat centraal stond en toen werd ik me er al heel erg bewust van en dat, dat er ook een stukje schaamte bij mij op ligt dat dat ik zoveel moeite heb eigenlijk met met ademhalen en dat ik daar zo'n oordeel op heb en zo streng ben voor mezelf. En uh, die docent gaf ook aan van, weet je, je bent zo streng voor jezelf. En op het moment dat je gewoon naar je adem kunt kijken, dus gewoon af en toe kunt inademen. Via je neus. Kunt uitademen via je mond. dan merk je al, heb ik nu ook. Dan ga je vaak al weer gapen. Gapen is goed, dan laat je iets los maar je alleen al bewust worden van je ademhaling. Dat is heel belangrijk en er zonder oordeel naar kijken. Dus daartoe wil ik je uitnodigen om af en toe eens een moment te pakken om even te ademen... en naar te kijken en naar te luisteren. Misschien je inademingen te tellen, je uitademingen te tellen. En niet meteen van twee tellen inademen en twee tellen uitademen naar vijf tellen in en acht tellen uit... Want dan put je jezelf uit en dan ben je alleen maar streng voor jezelf. Maar simpelweg het gewoon af en toe even bewust worden van, heeft mij deze week alweer gewoon, deze week anderhalf week gewoon ja, heel veel, veel inzichten gegeven. En ook over hoe, hoe je ademt, maar ook hoe oh, ga ik weer, hoe streng je dus ook voor jezelf kunt zijn. Dat gapen is wel een hele belangrijke voor kinderen, maar ook voor jezelf en voor je partner. Gapen wordt soms iets onbeleefd gezien, maar gapen is het echt voor loslaten, prikkels loslaten, spanningen loslaten. Ook als je heel moe bent, maar dus ook voor die dingen. Als mensen het dus ook doen, neem we niet persoonlijk op, laat mensen lekker gapen. Het is een natuurlijke manier ook voor kinderen om los te laten. Dat is ook bij mij. Oh, dat, dat is nummer 1. Dan gaan we naar nummer 2. En dat is vechten tegen pijn werkt averechts. Ja, dus, zul je misschien denken. Maar toch, heel vaak als wij als mensen ziek zijn, als we ons niet fijn voelen, willen we graag dat het zo snel mogelijk over is. En op dat moment zitten we in een soort strijd met onszelf, met de pijn. En dan willen we dat het zo snel mogelijk over is. En ik zat zelf ook heel erg in dat gevecht, kon er niet aan toegeven om echt... Gewoon rustig in die stilte, echt die misselijkheid te ervaren, echt die pijn te ervaren. Ik wilde, gewoon, oh, ik wilde gewoon dat het stopte, het was gewoon zo verschrikkelijk. En zolang je nog in dat gevecht bent, kun je ook niet toegeven en kan die ziekte ook niet rustig landen. En kan, ja, kan het ook niet uit je systeem, daar geloof ik dan in. Of het gaat tijdelijk weg, maar het, komt, het vindt zich weer een weg terug bij jou. En naarmate de week voordelen, merkte ik dat ik steeds meer zoiets had van oké okay bent weet je het is net hetzelfde als met emoties je kunt wel zo lang vechten als je wilt tegen emoties die jij niet fijn vindt maar ze gaan uiteindelijk niet weg ze wortelen zich alleen maar dieper en dat leg ik ook uit aan, aan, aan mensen die ik coach weet je emoties die je wegdoet, dat is een boemerang hoe harder je hem weggooit hoe harder hij uiteindelijk terugkomt en zo werkt het ook met pijn en ik zou juist de afgelopen week naar een lichaamsgerichte therapeut gaan omdat ik merkte dat er veel onrust in mijn, in, mijn, in mijn lijf zit. En ik wil daar iets mee, maar ik, heb, ik voel dat ik daar zelf nog niet de tools voor heb om, om daar op een juiste manier mee om te gaan. en Met dat ademen, daarmee bezig te zijn, dat heeft wel iets opengezet, merk ik voor mezelf. Um, en tegelijkertijd ja, merk ik dat ik daar ook gewoon ja, hulp bij mag krijgen van iemand anders. En ik denk dat dat ook ten alle tijden heel goed is, dat er heel veel in jezelf zit en dat het soms ook daarnaast goed is om een ander te vragen om hulp. Maar wat ik zei van over die boomerang, dus hoe harder je het weggeduwd, wegstu- hoe harder het terugkomt en naarmate de week vorderde durfde ik steeds meer van oké okay, weet je, ik weet niet ook morgen gaan werken ik weet niet, we zouden een week vakantie gaan, hoe dat gaat het zijn ja, uh, ik weet niet uh, wat ik wel of niet kan, laat ik het gewoon loslaten en ik zeg niet dat dat dan meteen vlekkeloos gaat, maar op het moment Dat je dat jezelf toe kan staan, dan wordt het wel makkelijker om door dat proces heen te gaan. Dan de volgende, en dat was drie, en dat is vooral een bewustwording. Van altijd aanstaan zit nog steeds in mijn systeem. Zelfs toen ik echt gewoon heel veel pijn had en eigenlijk niks kon, wilde ik in het begin nog gewoon even tv kijken. Om gewoon even een serietje te kijken, kijk, op mijn telefoon. Om even iets te kijken. Maar dat ging gewoon niet. Ik voelde me gewoon te ellendig. En dat frustreerde tegelijkertijd heel erg. En dat was ook heel erg nodig. Dat ik gewoon even niks. Geen boek lezen, geen... Maar wat er dan is, dan kom je terug bij je eigen kern. Bij alles wat er in jouw onderbewustzijn en alles in jouw onderwereld leeft. En ja, dat kan soms uh, confronterend zijn. En soms, als je zo lang ook bent doorgegaan, dan heb jij, net als mij bepaalde fysieke klachten nodig, fysieke pijn uh, om letterlijk tot stilstand te komen omdat jij het zelf niet doet en het is aan jou om steeds stap, stapsgewijs beter te gaan luisteren naar je lijf, naar jouw emoties om te voorkomen dat je helemaal omklapt en ik weet dat ik daarin al stap heb gezet en dat ik ook voorheen zou misschien gewoon gaan we, zijn gaan werken met die oorpijn uh, dat doe ik niet meer maar nog steeds is het natuurlijk Eigenlijk alweer een paar stappen te ver. En dat komt bij, dan komen we bij nummertje 4 en dat is ik ben lerende. Ik coach mensen, um, ik leer kinderen en nog steeds ben ik iedere dag aan het leren over mezelf. Nog steeds leer ik iedere dag over hoe ik beter met mijn emoties om kan gaan. Over uh, hoe ik anders kan communiceren, over hoe ik sorry kan zeggen op het moment dat ik mis zit. Over hoe gelijk zijn niet belangrijk is. Maar hoe, over hoe communicatie dan altijd belangrijk is. Over hoe belangrijk het is om eerlijk te zijn. En allemaal dat soort dingen. Om dichter bij mezelf te zijn. Om het, om het ja, kiezen van mijn eigen pad. Ook al is dat lastig. Om het volgen van mijn eigen gevoel. Om het staan in mijn eigen kracht. Um, om het vragen om hulp. Iets wat ik zelf ook lastig vind. Maar nog steeds ook zo tegelijkertijd weet. gewoon Het is zo belangrijk. En... Uh, ja, daarom heb ik dus uh, enerzijds ja, hulp gevraagd bij een lichaamsgerichte therapeut. En uh, ga ik weer naar Ad. Ad is een vriend van Kevin, mijn vriend. En uh, hij geeft energetische healingen. Wat ik daar heel fijn aan vind is, ik kan over sommige dingen heel goed praten. Maar dan maakt dat ik dan ook soms dingen heel goed vanuit mijn hoofd kan beredeneren. En uh, dan wordt mijn gevoel juist verder weggestopt. En dat is eigenlijk wat juist niet de bedoeling is bij mij. En bij een energetische healing ga je eigenlijk gewoon op een soort massagetafel liggen. Je houdt je kleren aan, je houdt alles verder aan. En hij gaat gewoon met zijn handen over je lijf heen. En je voelt gewoon dat er van alles gebeurt. Soms kan iets koud worden of juist warm in je lijf. En daarna voel je je een stuk lichter. En ik heb dat wel eens vaker zo af en toe gedaan op momenten dat gewoon echt heel heftig in mijn burn-out bijvoorbeeld. Uh, Maar nu wil ik eigenlijk even zo vier, vijf behandelingen achter elkaar uh, heb ik ingepland. In maart... uh, Ja, zodat het even mij gewoon ook weer een extra energieboost geeft. Omdat ik gewoon weet, ik ben iemand die zo kan genieten van de kleine dingen. En die zo ook echt geniet en ook de luchtige dingen van het leven inziet. En daarvan kan genieten. En de laatste tijd is dat gewoon echt, de laatste maand, het laatste jaar, is dat gewoon veel naar de achtergrond gegaan. En dat vind ik zo zonde, omdat ik zelf ook lekker ga op gewoon... Alles mag, zeker, alles, alles mag er zijn, maar er is zoveel van het zware geweest dat ik ook zin heb om gewoon weer het plezier en het vrolijke en het enthousiaste, dat weer te verwelkomen in mijn leven. En ja, daar, daar is soms hulp van anderen bij nodig. En dan de volgende, en daar ga ik ook nog een podcast over opnemen, maar dat is vijf mensen projecteren hun advies op jou. De afgelopen tijd heb ik weer zo vaak gemerkt, mensen projecteren hun eigen advies, dus eigenlijk advies, als ze aan zichzelf willen geven, geven ze aan jou. En ik denk dat dat ten alle tijden zo belangrijk is om te onthouden. Want ik ben iemand, ik voel heel erg aan wat een ander nodig heeft en ik ben dan geneigd om dat meteen te gaan geven vanuit een stuk van vroeger, dat ik me verantwoordelijk voel voor de ander en graag de ander wil geven wat de ander nodig heeft. Kijk, als je dat natuurlijk altijd doet, dan vergeet je jezelf en we hebben niet voor niks, de vliegtuigtheorie. Je moet eerst voor jezelf zorgen, voor je voor een ander kan zorgen. En als mensen dus advies geven, is het dus heel belangrijk om ten altijd te voelen. En wat voel ik daarbij? Los van wat de ander nodig heeft in dat moment. Jij hoeft niet voor de ander te zorgen, jij hoeft alleen voor jezelf te zorgen. En dan kom ik meteen bij de laatste, en volgens mij is dat zes. Mensen hebben toch wel een mening. Of het nou om ziek zijn gaat of om iets anders, mensen hebben altijd een mening. En je kunt beter doen wat goed voelt voor jou, want uiteindelijk is het aan hen om voor hen goed te zorgen en aan jou om voor jou goed te zorgen. En ik weet dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan, ook voor mezelf. Maar soms heb ik ook die reminder nodig en daarom geef ik ook die reminder aan mezelf en aan jou, dat het goed is. Mensen hebben altijd wel een mening. Het is aan hen om voor jou te zorgen. En het is aan jou om voor jou te zorgen. En daarmee wil ik hem graag afsluiten. En terwijl ik me elke dag een beetje beter voel, neem ik nog steeds al deze lessen mee. En ja, weet ik ook gewoon van, weet je, we zijn hier op aarde om als mensen te groeien. En soms moet je ook zien wat je niet wil om te weten wat je wel wil. En zo werkt dat natuurlijk in mijn leven ook. En stapsgewijs zetten we zo elke dag weer stapjes en ja, zo helpen we elkaar denk ik dan ook maar weer. Het was in ieder geval voor mij weer een goede bewustwording, even stilstaan, heftig. Ja, uh, yeah. als ik wel kon kiezen als je met de eerste paar dagen van de week, dan had ik natuurlijk gezegd van nou dat had ik liever willen overslaan. Uiteindelijk geloof ik alweer dat alles gebeurt met de reden, maar dat betekent niet dat als je midden in die reden zit, dat het fucking frustrerend kan zijn. En uh, ja, dat ik ook paramens ben. <laughs> dus dat. Ik ga hem hierbij afsluiten. Ik vond het superleuk dat je weer hebt geluisterd. En hopelijk ben je er de volgende keer weer bij. Tot de volgende keer. Doei!